0: Heikki Reivilä, olet aloittanut runoilijana 80-luvun alussa ja heti voitit J.H. Erkon palkinnon ensimmäisellä Rienaa- ja runoteoksella. Sinun tuotantosi kuuluu näytelmiä, kuunnelmia, elokuvakäsikirjoituksia ja novellikokoelmia. Olet asunut Lontoossa pari-kolme vuotta ja tämä ryöstöromaani on toinen romaanisi. Tässä on hyvin suomalaisia hahmoja. Mistä sinun nuoruudestako nämä tulevat, koska olet kotkasta kotoisin, vai mistä nämä tulevat nämä hahmot?
1: Joo, kyllä, varmaankin. Kyllä, mä niin kotkalainen olen, että kyllä tällaiset hahmot tietysti sitä kauttakin mulle tuttuja on. Mutta kyllä niin tällaisen tarinaan, tavallaan mun tapa kirjoittaa on, on, on sellainen, että mä lähden hahmoista ja, 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 ja mä ensin löydän tavallaan henkilöt. Ja koetan toimia niin, että henkilöt sitten löytää tarinan ja alkavat kävellä omiin jaloin ja tekee ja toimia. Ja, ja tietynlaiset henkilöt toimii tietyllä lailla ja, 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 ja tietyllä, tietyllä toisella lailla.
0: Kirjastasi huomaa, että olet aika lailla kiinni vanhassa kotimaisessa kirjallisuudessa. Ja toki uudemmassakin sanon hyvässä mielessä tämän, että kirjasi alkaa samalla tavalla, melkein samoilla sanoilla kuin Jari Tervon pyhiesi yhteyteen. Minut lyötiin hengiltä. Ja se on lähes sama lause kuin millä Jari Tervo aloitti kirjansa.
1: Joo, hassua. Huomasit tuollaisen asian, koska, koska itse en siitä ollut ollenkaan tietoinen en, en kirjoittaessani, mutta kuten sanottu Varkaissahan tässä varmaan kaiken aikaa ollaan. Että tapa varastaa omalla niin kuin omaksi ja tehdä omaksi asioita, niin se on yksi kyllä kirjoittamisen tapa.
0: Niin, nämä... Kolme päähahmoa tässä ovat Eero, Punttu ja Pyrysuutarilla. Ja he yrittävät rikastua hieman liian aikaisin, kun heidän äitinsä on kuollut ja isä on teholla, niin pojat päättävät ryhtyä jakaamaan perintöä jo. Kerro näistä hahmoista kuulin sinulta aikaisemmin, että tässä on jonkinlaista sidettä Aleksis kiveen.
1: Joo, totta. Tai niin kuin jos pohtii sitä, että mistä minä nämä henkilöt olen löytänyt, niin, niin, niin kyllä siis Aleksis Kiven seitsemän veljestä on loistava romaani yhä edelleen. Ja, ja, ja olen mon- monasti miettinyt, että, että millaisia Aleksis Kiven veljekset olisivat tässä nykyajassa. Ja tässä nyt sitten Eero Suutarila tavallaan sitten... tai olen olen hänen hahmonsa paljon mielestäni löytänyt tämän Aleksiskiven Eeron kautta. Eli hän on on aika nokkela ja, ja nopea oppimaan asioita. Sitten on Punttu, joka tässä nyt sitten edustaisi Juhania, joka on Eeron vastakohta tavallaan vähän hitaampi, järeämpi ja kenties nyrkit käy nopeammin kuin ajatus.
2: Lihaskimppu, jota ei mietteen ristiriidat revi hajalle.
0: Niin kuin entinen jääkiekkoilu.
1: Niin kuin Ja sitten Pyryssä, kaikkein nuoremmassa veljissä se olisi vähän niin kuin aapua. Tällä lailla mä niin kuin näitä henkilöitä hahmotin itselleni, kun niitä kirjoitin.
0: Aleksis Kivi kirjoitti veljessarjan kuvauksen silloin, kun Suomi vasta hapuili ensimmäisiä teollisia vaiheitaan. Aivan. Oli vielä maaseutuvoittoinen ja maataloudella elävä. Nyt sijoitat Kotkaan, joka on minun mielestäni jälkiteollisen... Sanoisinko saattohoidon erityisalue, sieltä on työttömyys noussut valtavan suureksi, yli 19 prosenttia Kotkassa ja teollisuus kadonnut. Nämä veljekset elävät aika lailla toisenlaisessa todellisuudessa. Miten paljon kutkutti sinua tämä ajatus?
1: Juuri se, että kuinka nämä impivaaran metsissä itsensä löytäneet veljekset, kuinka sitten tällaisessa teollisessa viidakossa tai mettikössä ja hetteikössä selviäisivät. Ja, ja, ja kyllä se tuntui, että se, tämä tällainen se tuli, että se tuotti minulle tekstiä aika helpollakin tavalla. Ja, ja, ja ennen kaikkea siinä niin oli todella niin kuin uskomatonta kirjoittaa se sinne kotkaan siitä näkökulmasta, että kun minä asuin kotkassa tai tarkemmin Sunilassa, se alue oli vauras, työläiset, paperityöläiset erityiseen ylpeitä työstään, ammatistaan, hyväpalkkaisia ihmisiä. Ja kukaan ei tuntunut varautuvan siihen, että joskus suhdanteet muuttuu ja, ja, ja työ menee alta ja edessä on täysin uusi asetelma ja kysymys, kuinka tästä eteenpäin. Ja tähän ei ollut kukaan varautunut. Tuntuu, että ei kukaan, ja se on mielestäni myös yksi sellaisen pelottavan ahneuden merkki, että niin kauan kuin vatsa on täynnä, niin niin, niin ei tarvitse huomista ajatella.
0: Ja mitä tämä kaikki on tehnyt ihmisille, näille kolmelle Eerolle, Puntulle ja Pyrylle, sitä mietin, kun luin sitä kirjaasi. Ajatellaan nyt, että Aleksis Kiven veljekset, heillä oli mahdollisuus olla rehellisiä, ja sitähän he olivat viimeiseen saakka tiettyä niin kuin vastahankaa ja napinaa yhteiskuntaa koulutusta vastaan oli, mutta nyt Eero ja Punttu ainakin liikkuvat harmaalla vyöhykkeellä Pyry ehkä on vähän pyhäkoulumaisempi ja hänellä on ammatti ja, ja. ja työpaikka, mutta, mutta Eero luiskahtaa sitten Puntun kanssa tälle petoksen tielle.
1: Niin, ja se, se tota, itse asiassa, niin, jos niin kuin pohtii sitä Sitä, että että hekin itse asiassa vähän syyttä suotta toimivat niin, että että voi kysyä, että että onko tässä meidän jatkuvaan kuluttamiseen, jatkuvaan vaurauteen liittyvässä ajatuksessa myös sisäänrakennettuna semmoinen ahneus. Että koko aika pitää saada, vaikka asiat periaatteessa on jo oikeinkin hyvin, niin vielä pitää saada vähän lisää. Ja sehän pitää tietenkin, jos, jos ajatellaan, että, että me ele, jatketaan tätä jatkuvaa kulutusyhteiskuntaa yllä, niin pidetään yllä sitä, niin, niin, niin hän pitääkin olla vähän ahneita. Se ei ole ollenkaan paha asia, koska, koska se lisää kulutusta.
0: Kyllä sekin, ja sitten tavallaan se ahneus on ainoa mahdollisuus selvitä loppujen lopuksi. Kyllä,
1: ikävä kyllä. Ikävä sanoa, että...
0: Tulee vähän niin kuin viidakonlait mieleen.
1: Joo, joo, joo. Ja sellainen tietty kilpailu, sanotaan, että tilaisuus tekee varkaan, niin sit ei pidä pahana ollenkaan. Ei pysähdytä sen eteen, että minulla on tämä mahdollisuus. Voisin niin ottaa, ottaa isossa mittakaavassa nyt, nyt tällaisen esimerkin, että Englannissa puhutaan nyt tosi paljon siitä liuskekaasukäytöstä. Et otetaanko sellainen käyttöön? Se tulee tuhoamaan valtavia alueita. Mutta se myös samalla saattaa merkitä sitä, että Englanti on Jotkut vuosikymmenet omavarainen kaasun Se on iso asia, sanotaan tehdä se ratkaisu, jätetään käyttämättä, otetaan käyttöön. Käyttöönotollehan ei tietenkään ole oikeastaan mitään muuta ihan valtavan pätevää syytä mutta kuin aiotaan jatkaa samaa erittäin maata ja luontoa kuluttavaa.
0: Tähän löytyy Suomestakin esimerkki talvivaara. Se on, siinä on aika paljon no, kyse kyllä. ahneudesta. Ei olla satsattu ja. tarpeeksi varoja siihen, niihin varotoimiin, ja. joita ja. se sen ja. Malmin esinkaivaminen olisi aiheuttanut tai on aiheuttanut. Ja. Tämä Kotka on kyllä köyhille aika toivoton alue ja et ole ainoa kirjailija. Tänä keväänä on kolme kirjailijaa kirjoittanut Kotkasta aika rajuja kuvia. Jari Järvelä ja Kari Häkämies ja sinä, Heikki Reivilä. Kyllä se varmaan se Kotkan ankeus panee teidät kirjoittamaan myös vähän samantyyllisesti.
1: Joo, mä itse asiassa sitten äh, tota omaa kirjaani, kirjaani, kun mietin, niin, niin, niin mä en oikeastaan edes pidä sitä kauhean rajuna enkä, enkä ankeana. Koska olen pyrkinyt kirjoittamaan kirjaa, jossa ihmiset äh, niin ovat myös tällaiseen... Äh, kovuuteen, tottuneet ja siinä eläneet ja siinä selvinneet huumorilla, luontaisella mentaliteetillä, itse suomalaisella mentaliteetillä. On ollut aika yllättävää, että että monet, jotka ovat lukeneet kirjan, ovat pitäneet sitä aika rajuna. Ja ja se se onkin sitten oma juttu, että miksi näin.
0: Kaikkein no, tottuu. No mutta, mutta kyllä ilman muuta tämä huumori tekee tästä Veijarin romaanin ja tässä ei lukijalle päällimmäisenä näy se ankeus. Otan sen verran takaisin vähän tuota äskeistä sanomaani, että tämähän on humoristinen ja hyvin nopea rytminen villikuvaus veljeksistä. Joo. Heidän elämässään on muu, paljon muutakin kuin ankeutta, kyllä.
1: Joo, ja sitten fokus, jonka me olemme yrittänyt pitää tässä, tässä, on on tämä veljesten välinen dynamiikka, ja sen taustalla on minusta tämä älykkyys, joka joka meille nykyajan ihmisille on valtavan tyypillistä, että me pystytään selittämään maailma aina parhainpäin. Tehdään me miten hirveä tekoja, hyvänsä meille on aina hyvä selitys sille, miksi me toimimme niin, ja me ollaan kauhean älykkäitä siinä. Tosi hyviä.
2: Palkollinen myy tietotaitonsa työnostajalle aina kulloiseen markkinahintaan, jonka markkinahinnan määrää työn kysyntä ja tarjonta. Työnostajan etujärjestöt, ammattiyhdistysliike, valtiovalta. Yksittäinen työn myyjä ja yksittäinen työnostaja tekevät sopimuksen. Sopimus on lainvoimainen. Lakiin vedoten sinun herralasi on nyt oikeus vaatia, että sinä annat kaiken työssä tarvittavan tietotaitosi hänen ja hänen yrityksensä käyttöön. Kaikin voimin sinun on ponnisteltava viitenä päivänä viikossa, kahdeksan tuntia päivässä hänen ja hänen yrityksensä hyväksi. Se on 40 tuntia viikossa.
0: Eerolaha on aikamoinen intohimo. Hän lukee... Erilaisia kirjoja ja varsinkin Marksia. Joo. Mistä tämä Marks-ulottuvuus tuli no. eroon?
1: Mutta täytyy sanoa, että mä itse pidän tosi paljon nuoren Marksin kirjoituksista. Marxin analyysistä kapitalismista minä tykkään tosi paljon. Nyt syntyy kuulijassa se kysymys heti, että mikäs kommunisti mä olen. On aikamoinen vääryys Marksia kohtaan, että hänet Automaattisesti liitetään sosialistisen talousjärjestelmän. Sen kyllä hän oli, no ilman muuta hän, hän oli, oli sosialisti, mutta hän oli ennen kaikkea, hän oli erittäin teräväkynäinen, teräväsanainen taloustutkija.
0: Joo, mutta yksi kohtaus tässä sinun kirjassasi osoittaa sen, millä tavalla Kirjoitat koko tarinaa ja se osoittaa myös sen, millä tavalla myös kyseenalaistat tämän Marksin arvon. Eero on sikolätissä ja siellä hän pohtii jotain Marxin suurta hienoa ajatusta. Sikolätissä, kuinka kehtaat Heikki Reimillä tehdä Marksille tämän. No, siis... tämä, tämä on siis hyvä, koska se, se tapa kirjoittaa monesta asiasta tässä kirjassa on juuri tällainen päälaelleen kääntäminen.
1: Itse asiassa on, on, on jotenkin niin kuin... Arvotus sekin, että Marx kirjoitti kaikkein terävimmät tekstinsä
0: aivan kertaisen
1: kauheassa kurjuudessa. Että hänet tunteneet että aikalaiset kauhistelivat millaisissa olosuhteissa Marx joutui tekemään työtään. Että hän lapset ja lapset istuivat hänen polvellaan ja vetivät tukasta ja roikkuivat parassa. Ja Hän oli, oli perin juurin köyhä, köyhä mies. Ja sitähän kirjoittaa niin kuin, tavallaan aivan valtavan niin kuin, suurista asioista, kuinka, kuinka pääomakasaantuu ja mitkä ovat markkinatalouden lait ja, ja, ja talouden kapitalistisen talousjärjestelmän nämä rautaiset lait. Ja samaan aikaan ankaraa kritiikkiä esittää kapitalismia kohtaan mies, joka ei pysty itse, jonka lompakko on täysin tyhjä. Se on jotain ironista.
0: Tämä ahneus, josta puhuimme aikaisemmin, niin tuot siihen uuden ulottuvuuden sillä tavalla, että se ahneus löytyy oikeastaan kaikkein räikeimmin hyvin toimeen tulevien ihmisten keskuudesta. Siellä on lääkärit, ylilääkäri Grünewald ja alilääkäri Talvela, jotka kahvipöydässä keskustelevat, että mistä sisäelimen leikkauksista ja tutkimuksista saisi parhaimman tuoton. Hehän ovat tavallaan samalla Tavalla toimivia kuin veljekset.
1: No tavallaan, ja tämähän on niin tällainen kautta tämä romaani niin tämä idea, että, että yksittäiset ihmiset joudumme, halusimme sitä tai emme, niin joudumme toimimaan talouden ehdoin. Elämään ja näkemään ja kokemaan asioita aika pitkälle sen talouden määräämin niin kuin ehdoin. Tällä tarkoitan ihan juuri sitä, että, että se koskettaa niin meitä kaikkia. Että se ei ole vain joidenkin etuoikeus tai me kaikki elämme maailmassa, jossa, jossa raha puhuu.
0: Kuinka paljon silloin kirjoittaisi joudut miettimään tasa-arvoa? Minkälaista tasa-arvo Kotkassa tällä hetkellä on?
1: Kyllä tietenkin sitä, mutta myöskin siis sitä, että, että Kotka niin on jotenkin vähän ikävällä tavalla tuntuu, että mentaliteetti koko Suomessa alkaa olla sen laatuista, että, että vahvat porskuttaa ja heikot elää niin kuin elää. Ollaan ikään kuin menettämässä se, jo Aleksis Kiven veljesten omaava, että rehellisyys ja työnteko ja tämmöinen, että jokaisella ihmisellä on arvonsa, ol, oltaisiin menettämässä semmoinen niin ajatus. Ainakin se nyt vahvasti asetetaan niin kyseenalaiseksi. Ja sitä kautta niin kuin Kotkassa niin, niin, niin varmaan moni ihminen ajattelee juuri niin, että, että sitten syyllistyy vielä siitä, että en ollut tarpeeksi vahva. En ole tarpeeksi nokkela ja niin poispäin, koska tuntuu, että jotkut sitten pärjää kuitenkin silläkin
0: alueella. Tässä minulle lukijana ei tullut päällimmäisenä tämä petos ja perintöveron välttäminen, vaan ihmisen yksilön asettautuminen sitä ympäristöä ja yhteiskuntaa ja sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jossa ensimmäisenä on tavallaan Eero, joka tappelee kaikkea tätä vääryyttä vastaan. Kuinka paljon tämä on tällainen... Retki vääryyttä vastaan, veljeksiltä.
1: No kyllä, siis siis Eerohan lähtee ennen ennen kaikkea. Näkemys ja se koko mentaliteettihan on ensin hyvin vahvasti oikeudenmukaisuus ja ja hän pohtii niitä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja tällaisia asioita.
2: Koska metallimiehet, laivanrakentajat, varastomiehet maksavat lääkäreiden koulutuksen. Suomen sosialistisessa tasavallassa kaikkein raskaimman työn raatajilla on vastaavasti kaikkein korkein palkka. Koska työ on raskautensa tähden epähaluttua. Eikä suorittava työ kehitä tekijänsä samassa määrin kuin ihmissuoliston selailu ja leikkely. Ja siksi Suomen sosialistisessa tasavallassa lääkäri ajaa polkupyörällä kiviporarit, vanhustenhoitajat ja metallimiehet mersulla.
1: Mutta sitten, kun se tilaisuus tulee, niin se niin tuppaa unohtumaan. Ja niille, no niin. sillekin kaikille löytyy sitten aina joku järkevä selitys mukamas, <tos> miksi toimin näin. Ja loppujen lopuksi erohan kääntyy jo Jumalankin puoleen. Et, se heittää täysin häränpyllyä monesti. Niin kuin, et, et. Ja tämä on se mun yksi toinen ajatus, jota mä tätä kirjoittaessani pohdin paljon, niin oli, oli juuri tämä, että kaikilla ismeillä ja uusilla taloudellisilla tai filosofisilla ajatuksilla on joku aatehistoriansa. Ja jotta me voidaan niitä, niitä niinku käsitellä ja voidaan sanoa, että voisin sanoa, että minä tunnen sen, niin minun täytyisi tuntea siinä, siinä tapauksessa koko se aatehistoria, sen syntyhistoria, kaikki se aikakausi, jolloin ne on syntyneet, nähdäkseni minkälaisesta aatteesta itse asiassa on kysy, tai minkälaisesta ismistä on kyse. Ja se vaatii aika paljon ihmiseltä. Ja Eerohan edustaa just Tyypillisesti tällaista ihmistä, joka tietää pikkasen kaikesta tavallaan, mutta ei oikeastaan sitä perimmäistä mistään. Joka tekee ihmisestä hyvin sitten myöskin, sanotaanko, henkisesti heikon, haavoittuvan. Ainakin hänen on helppo sitten hylätä tämä aate ja siirtyä seuraavaan, koska ei ole sitä tavallaan, ei ole sitäkään asiaa nähnyt loppuun asti.
2: Suomen sosialistisessa tasavallassa, jota johtaa Suomen työväenluokka, sen kaikista luokkatietoisimmat voimat. Lääkärin palkka tulee olemaan varastomiehen tai sellunkeittäjän palkkaa pienempi.
0: Eerohan kääntää nämä muun mm. muassa palkkarakenteet täysin että raskasta työtä tekeville pitäisi maksaa paljon enemmän kuin lääkäreille. Tavallaan minä hyväksyn myös tällaisen ajatuksen, koska hän ansaitsevat ihmisten Sairauksilla ja tuskalla, joka ei ole oikeudenmukaista rahastaa siitä, että ihminen kärsii. Lääkärit nyt suuttuvat, mutta mm. tämä oli kärjisty.
1: Niin, no kärjistykselle mutta, mutta siis se ajatus, että kun esimerkiksi nyt yksityistetään palveluja, niin kyllähän se antaa koko lääketeollisuudelle ja koko tälle terveysteollisuudelle niin kuin tavallaan se suorastaan patistaa heitä rahastamaan ja minkä se ihminen luonnolleen mahtaa. Kyllähän se... Tilaisuus siinäkin suhteessa tekee helposti varkaan, että jos mulla on mahdollisuus tienata tällä työllä hyvin, niin miksi en sitä sitten tekisi? Ollaan rehellisiä. Totta kai tekee. Miksi me hävetään sitten sitä, mikä meidän yhteiskunnassa on pitää pyörät pyörimässä? Hyväksytään se. Se on ahneus. Hyväksytään se. Ollaan rehellisiä sen kanssa.
0: Tässä tulee Heikki Reivillä vähän sellainen ajatus, että sinun... Ihmiskäsitykseesi liittyy jossain määrin ripaus sosiaalidarvinismia.
2: Suomen sosialistisen tasavallan kansalaiset ovat kapitalistisen Suomen itsekkyyttä ja ahneutta hyveinään pitäviä kansalaisia kehittyneempi ihmisrotu. Mutta missä olosuhteissa tällainen ihmisrotu on päässyt kehittymään ja kuinka se on Suomeen vaeltanut ja kuinka se on kyennyt syrjäyttämään kapitalistisen kuluttaja-ihmisen?
1: Ei ei ollenkaan, vaan vaan, siis ajatus ajatus vaan siitä, että kutsutaan asioita oikeilla nimillä. Mielestäni elämme kapitalistisessa talousjärjestelmässä, jonka ytimessä on dynamiikka, joka pyrkii koko aika lisäämään kierroksia. Ja jotta tähän pystyy, niin niin on aika monet turhanpäiväiset, eettiset, humanistiset filosofoinnit jätettävä sikseen ja toimittava. Ja sitten on sanottava, että tällä toiminnalla me rahoitetaan myöskin sitä humaania toimintaa. Ja olemme siitä varsin niin tietoisia.
0: Mä uskon, että sulla on kanttia arvioida tätä asiaa, koska elät Englannissa, joka on toisenlainen yhteiskuntajärjestelmä ja talousjärjestelmä, jossain määrin toisenlainen kuin Suomi. Tuossa ennen kuin tulimme studioon puhuit siitä, minkälaisia eroja itse näet näissä Suomen ja Englannin välisissä asioissa, niin kerro vähän tarkemmin, mikä on Suomessa hyvää ja mitä Englannissa ei ole?
1: Toki en rohkeuden esiintyä minä asiantuntijana, niin, mutta jos, kysy- joo, niin. joo, kyllä. Et, et jos kysytään, että miltä minusta näyttää, mm. niin voi vastata, että kyllähän ensinnäkin koko elämän rytmi tietenkin Suomessa on paljon verkkaisempi ja sanotaan sosiaalisempi sen suhteen, että meillä ei ole ihan sellaista kiirettä ja painetta, kun suurkaupunki Lontoo ihmisille asettaa, plus sitten se ajatus siitä, että ihmiset tekevät niin valtavasti töitä sen eteen, että he voisivat kaiken aikaa vaurastua. Ja se vaurastumisen idea on siellä niin kuin hyvin vahva ja läpi tunkeva. Ihmiset ovat avoimesti, rehellisesti, hilpeästi rikastumassa. Eikä sitä hävetä, eikä laiteta. Pyrin rikastumaan vaurauteen. On tietenkin se, että se ei ole täysin totta, että kaikilla olisi ollenkaan samat mahdollisuudet siihen, koska vaurastumiseen siellä liittyy tietysti, että sulla on hyvä bisnesidea tai että sä olet korkeasti koulutettu, käynyt hyvät koulut. Ja jotta sä voit Englannissa käydä hyvät koulut, sulla pitää olla omaisuutta. Perus yliopistoon pääseminen edellyttää 9000 puntaa. Harvalla on säästössä 9000 puntaa alastaa varten, että se pääsee yliopistoon. No, se tiedetään, että nämä asiathan periytyy Englannista, kun katsoo niin täällä niin tämä kansalaisyhteiskunta ja tällainen tietty tasa-arvon periaate, joka meissä suomalaisissa on hengittämällä. Pitää olla aika paljon sitten oppinut uusia taloudellisia ja filosofisia ajatuksia jotta sä niin hellitä tästä, minkä sä oot äidinmaidossa saanut. Ja se, se on, ne on asioita, jotka mun mielestä on todella arvokkaita. Mä olen joskus niin ihan miettinyt, että suomalaisten pitäisi paljon enemmän pitää meteliä tästä, suorastaan viedä tätä oppia tällaisena niin vientituotteena. Koska kyllä ihmiset siellä, mitä enemmän ne, ne tuntevat, Pohjoismaisia arvoja ja, ja pohjoismaista elämäntapaa, kyllä ne, ne, ne niin kuin pitää sitä ihan, siis ihan sosiaalismina ja aivan, aivan uskomattomana niin kuin lintukotuna. tehän noin
0: voi olla. Mitenkä, mitkä mahdollisuudet kirjoitit Eerolle pärjäämään tässä kuitenkin hyvässä suomalaisessa yhteiskunnassa nimittäin? Tämä työtön varastumies Eero ei voi edes käydä ilmoittautumassa työvoimatoimistossa, kun hänellä ei ole varaa kulkea julkisella liikennevälineellä, sitten sen vuoksi hän matkustaa pummilla.
2: Työttömän ei pidä ottaa riskejä. On pysyttävä työkykyisenä. Ei ole varaa sairastaa. Äkillinen sairauskohtaus olisi katastrofi.
1: Niin, niin on, niin, kun just että, 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 että jos ajattelet, että tähän sitten niin sitä tavallaan siitä Alexis Kiven impivaarasta on niin tultu tähän, että on ihmisiä, jotka alkavat pudota niin, kuin niin syrjäytyä niin totaalisesti, että mennään sosiaaliturvan varaan. Niin sitten täytyy sanoa, että itsellänikin tästä on kokemusta, että, että kyllä sitten ollaan aika tiukkoilla. Ja se mentaliteetti, ikään niin kuin tämä yhteiskunta, koko Suomi olisi rakennettu kuukausi palkkalaisille. sellainen, joka ei sitä nauti, niin on tavallaan ihan marginaalissa. Ja tätä taas kuukausipalkkalaiset ei ymmärrä ollenkaan. Jos joltain kielletään esimerkiksi, että ei saakaan sitä sosiaalivaksuja tai tai sosiaalihuollosta apua, vaan sanotaan, että se apu tulee sitten parin viikon päästä. Kukaan kuukausipalkkalainen ei ymmärrä, jos häneltä otettaisiin pariksi viikkoon palkka pois. Ja ja ne on monia tällaisia. Yhtä paljon kuin aina esillä tämä, että pitäisikö kirjasto olla olemassa. Et eihän se nyt, jos se on 5 euroa tai 10 tai euroa tai mit, mit, mitä milloinkin sitten on niinku ehdotettu. Se saattaa tällaisille ihmisille yllättäen olla todella kovammaksi.
0: Tämä kirjasi ryöstö Heikki Reivilä on tyylillisesti vallan Puhutaan muutama sana tyylistä ja rytmistä. Tämä tyyli oikeastaan on sellainen, että kun lukija on tietynlaisessa tilassa aika lailla Vaikkapa surullisessa tilassa siitä, kun hän seuraa näiden veljesten vaiheita, niin yhtäkkiä jollain pienellä sanalla tai asialla heilautat sen tragikoomiseksi sen tilanteen. Tässä vaihtuu hyvin äkkiä tavallaan päälaelleen tilanteen se tunnelma, mistä tämän tyylin Keksit. Vähän niin kuin elokuvamaista leikkausta. Joo,
1: kyllä, kyllä varmaan se el- elokuvasta tulee. Sanotaan, että, että se pyrkimys elokuvassahan on kuitenkin niin, että se kuva ja tunnelma on niin tiivis ja eteenpäin kulkeva koko aika, että se pitää pihdeissään katsoja. Että se kykenee kuvalla tai toiminnallaan tai replikkoinnillaan viemään tarinaa niin eteenpäin, että koko ajan Mennään jotakin kohti. Tällaiset nopeat leikkaukset on, on tietysti elokuvassa syykskeino. Että kerronta olisi sellaista, että se toisi koko aika lukijalle jotain uutta. Ja jos se ei pidä otteessaansa kirja, niin vaan sitten sellainen sivistynyt ahkera lukija jaksaa lukea sen. Mut heittää sen kirjan seinään.
0: Ja tässä kirjasi toistaa sanaparia. Mutta tässä ja tässä. Se saattaa olla samalla aukealla kolme neljäkin Joo. kertaa, joka tuo sellaisen rytmin tai varoituksen lukijalle, että hei nyt tarkkana, nyt tapahtuu jotain ja ole tarkkana, että huomaat minne suuntaan asiat Joo, kehittyvät. Okay. Mistä tämä tuli?
1: No, tämä on myöskin, myöskin vähän elokuvasta, että niin on korostanut ja nostanut sitä, että, että tässä on niin kohtaus, että katso tässä mm-hmm. tapahtuu näin ja näin, että tulisi vähän se on kaksijakoinen olo, että toisaalta olen niin katsomassa syrjästä sivusta jotakin, mutta ne tulee ne henkilöt tulee niin lähelle, joka on vaan, niin kuin, sanotaanko sitä nyt tällainen prehtiläisen vieraannuttamiseffekti, mutta sitten samalla se, että tulee lukijalle se, että hän on katsoja, seuraa ja hän on vähän niin kuin katsomassa ja kuuntelee kuin urheiluselostusta. Ja tässä sitten juoksee nämä ja nämä ja nämä. Tässä erotunkee tunkee päänsä sinne ja sinne. Ja. No tässä sitten on puntuja.
2: Pyrry vetää puntun metsätien reunaan. Ja tässä. Kaksi päätä nousee kiven takaa. Pälyävät tietä, jota valo liikkuu valtavan jylinän työntämänä ja tulee liki. Sitten pimeää. Jylinä tasaantuu vai menee tyystin. Mie muutan poriin, puntu sanoo kuin se olisi jonkinlainen tunnustus. Mitään rikollista ei olla tehty. Pyrry mumeltaa. Houtsubisneksiä puntkuiskaa. Me ketään olla pakenemassa veljeä etsitään. Jos oikein fiksusti toimitaan, niin isä ei tule tietämään tästä, mutta se salkku on pakko löytää. Ja tässä. Pyrry katsoo veljeään. Älä huoli, kyllä kaikki järjestyy. Mitä ihmeessä, jos saa olla utelias. No kyllä siellä jotain keksit. Mie! Ja tässä. Kiven takana kyykkivien veljesten edessä syttyy valo, joka kirkkaudessaan tuo esille metsän kaikki varjot.
0: Tämä tuo minulle lukijana sen ajatuksen tai sen pohdinnan, että minkälainen onkaan tämä kertoja, joka kertoo tarinaa. Onko hän kaikki luotettava, johonka minä voin luottaa, vai onko hän epäluotettava, joka pitää minua valveilla koko ajan, että älä nyt usko kaikkeen mitä luet. Aivan näin.
1: Tässä vuosien varrella mä oon ihan hirveästi alkanut, ihan lukiessani kirjoja, niin alkanut miettiä, että kuka tämä kaikki tietävä, kaiken tietävä kertoja on. Ja, ja jotenkin mun on alkanut tehdä mieli lukiessani väittää vastaan, että ei, joo, no niinhän sä sanot, mutta ja paistoko se aurinko nyt ihan välttämättä täydeltä terältä, että eikö pilve hattaraakaan missään. Ja, ja jotenkin äh, olen sitten niin alkanut miettiä, että tässä pirstaloituneessa maailmassa, jossa me tavallaan edes itse tiedä, että keitä ollaan tai välillä tuntuu siltä, että tiedämmekö me edes itsestämme mitä, niin, niin, niin sitten olisi, pystyisi vielä luomaan sellaisen tähän aikaan, sellaisen kaiken tietävän, että se mentaliteetiltään sellainen kertoja minusta tuntuu jotenkin ehkä epäluotettavalta tai, tai jotenkin, että, en halu, että, että, että halusin pois siitä. Ja sitten... Etsin tällaisen keinon. ja teen sitten tämän Jumalan äänen tällaiseksi, että
0: kato tässä. Mitä teet mielestäsi, kun veljekset siellä touhuavat, niin hehän ovat sillä tavalla suomalaisia miehiä, jotka eivät paljon keskenään puhu. Haluatko toiminnan kautta osoittaa tunteet? Kyllä, ja sehän on yksi
1: nimenomaan elokuvallinen Keino, että ei tarvita niin paljon dialogia välttämättä ollenkaan, kun pystytään se toiminta, että et jos sanotaan action, niin, niin sehän on ennen kaikkea toimintaa, eikä niinkään tiskipöydän ääressä jutustelua. Draama, jos se suomennetaan, niin sehän on toimintaa tarkoittava, että et, et toimitaan ja toiminta niin kuin osoittaa sen, millaisesta luonteesta on kyse, millaisesta karakterista on kyse, persoonasta kyse, että et paha toimii omalla tavallaan ja se, se täytyy näkyä. Mä oon silleen kauhean vanhoillinen tässä niin dramaturkiassa, että, että mä uskon siihen, sen lisäksi myös siihen Zehovin vaatimukseen, että jos ensimmäisessä näytöksessä näytetään haulikko, niin viimeistään kolmannessa näytöksessä sen haulikolla lauettava, tai muuten se on turha. Ja tavallaan tämän aika suoran dramaturgian, jolloin pyrin tekemään kohtauksia että ne sinänsä jo toiminnallaan kuvaavat näiden ihmisten luonteita.
0: Voiko sanoa näistä sinun miehistäsi, että he ovat sillä tavalla suomalaisia miehiä, he eivät puhu, pussaavat, puskevat ja lyövät. Okay. <hengilä> no niin, vähän on sellaista äheltä,
1: mistähän se on. Niin. Joo, totta. Kyllä. Ja sitten niinku just tämä, että tuntuu siltä, että niinku tehdään niin valtavan paljon niin pienin ajatuksin, että siitä väkisin tulee vähän semmoista sotkua, että, että se on jännä, mikä kuitenkin se vitaliteetti, että kyllä suomalainen mies, niin kyllä se saa paljon aikaa, jollei muuta niin pahaa. Että se harvoin lepää kuitenkaan laakereillaan, että mikään, mikään tuolla oblomov, ei ole kuitenkaan.
0: Mutta sillä tavalla näitä roolityyppejä olet tyylitellyt, että puntu. On tämmöinen suoraviivainen entinen jääkiekkoilija, joka on imennyt sen opin, että kiekko kohti maalia ja perään niin paljon kuin päästään. Hyvin Jaa. suoraviivainen. ero on sitten taas tällainen, niin kuin Aleksis Kiven ero, että oppivainen ja, ja monimutkaisempia asioiden yhteydet. Ja näin. Entä sitten pyryy? Näin pyryn jotenkin sellaisena ihmisenä, joka on
1: vähän lukossa, että Pyryhän on siis kuitenkin... Työnsäkin kautta kiinni tässä Jumalassa ja se on hänelle niin vaikea asia, että hän ei halua siitä puhua, vaan hän niin kuin ironisoi sitä, kun, kun Eero kysyy häneltä esimerkiksi tässä yhdessä kohtauksessa, että kumpa sulle on läheisempi, Jumala vai Jumalan poika Jeesus, niin pyr, pyrkii laittaa leikiksi. Et niin, niin. Eero pakottaa sen vastaamaan jotakin, että mikä, mikä sua koskettaa niin kirkossa kaiken eniten, niin Eeron vastaus on tilinauha. Ja sehän on juuri sellaisen ihmisen pungertama vastaus, joka epäilee ja aprikoi, että ei sellaisesta asiasta pidä puhua, ei nyt ainakaan veljen kanssa, että et semmoisista asioista sitten puhutaan jossain suljetussa paikassa.
0: Näin. Joo, mutta Heikki Reivillä minulle tuli aika mielenkiintoinen ajatus näistä veljeksistä, kun nyt noin sanoit. He tietävät tämän asian, kun he vastaavat veljelleen näin, mutta he tunnistavat itsessään sen epärehellisyyden, että minä puhuin veljelleni nyt kyllä. eri joo, tavalla kuin joo, ihan kyllä. rehellisesti itse ja, ajattelen. Ja, se jollain jo. tavalla, en muista mistä kohtaukset, mutta joistakin ja, se tuli mieleen. Jo. Joo, M- mun
1: mielestä niinku veljestävälinen huumori kumpuaa myös just tästä häpeästä, sillä peitetään se.
0: Häpeästä toisilleen? Niin,
1: että että tavallaan siitä häpeästä, että me tiedetään, että me tehdään väärin. Ja mitä enemmän tehdään väärin, niin niin peitetään se sellaisella huumorilla ja letkeällä sanailulla.
0: Joka on miesmäistä. Mutta missä vaiheessa menee se veitseltä väärälle puolelle putoamisen raja, kun veljekset ajautuvat erimielisinä siihen perinnön jahtaamiseen, niin... Missä se oli se kulminaatiopiste Kyllä, no
1: kyllä se, se mun mielestä ehdottomasti on se, että silloin kun heille tarjoutuu, että he voivat todella saada puhtaana käteen melkoisen summan ja ottavat sen salkun. Niin, Siinä vaiheessa sitten ollaan niin tuntemattomassa sotilassa että nyt ollaan ryöstöretkellä. Että tähän kun astuu niin Suomen rajan yli, niin tiedetään, että nyt ollaan ryöstöretkellä. Ja se on veljeksillä se kohta, että että ne ottavat sen salkun ja nämä ovat sit siinä tapauksessa jo sitoutuneet myymään isänsä ja vanhempiensa talon. Tosin siinä nyt on se mutta, että isä vielä elää. Tässä on myöskin siis mun mielestä tälle ajalle semmoinen, mikä mut on niinku, tätä kohtausta ja tätä vaihetta kirjoittaessa, niin, niin, niin se semmoinen ajatus, että me tiedetään nyt, että, että suuret ikäluokat, ne on kenties vauraampia kuin koskaan ketkään muut ikäluokat. Ne on myös terveempi. Mutta heidän lapsensa saattaa olla köyhimpiä kuin, kuin pitkään pitkään aikaan. Jolloin niin se ristiriita, että vanhemmat elää itsenäistä hyvin vaurasta ja hyvää elämää. Mutta lapset, aikuiset lapsetkin, niin saattavat olla työttömiä ja, ja, ja ei, ei niinkään niin kuin tällaista menestystä ole, eikä myöskään taloudellista vaurautta. Millä silmällä ne alkaa näitä ilosia vanhuksia?
0: Katsella. Liian hyvinvoivia vanhemmiksi. Niin, niin,
1: niin, että, 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 että niin pojat puhuu siitä, että eihän nyt noin vanhat ihmiset enää mitään rahaa edes tarvitse. Ei, ei ne tarvitse rahaa. Mehän juuri tarvitaan. Me ollaan siinä iässä. Meillä on unelmat täyttymättä. Me odotamme sitä, että, että vanhemmat auttavat. Se on aika jännä, jännä tämä perintöajatus ylipäätään, että vanhemmilta pitäisi periä aina jotakin. Se on myös tällainen jatkuvan vaurauden niin tuoma. Tämän kulutusyhteiskunnan varmaan tuomaan sellaista äh, rasitetta, että aina seuraava sukupolvi on entistä sukupolvea vauraan.
0: Joo, mutta kahdella tavalla olet erittäin ajan tasalla tässä kirjassasi. Toinen on nimenomaan tämä, että suuret ikäluokat ovat vauraita. He ovat saaneet itsensä lähes velattomiksi ja saaneet jo kerättyä pääomaa. Nyt on Tulossa edessäpäin aika piankin sellainen vaihe, jolloin yhteiskunnallinen vauraus todella lisääntyy, kun suurten ikäluokkien keräämä pääoma läjähtää lasten käsiin, mm. kun on ollut sodaton mm. ja kriisitun aika. Aina. Suomen ikään kuin yksilöiden vaurastuminen on mahdollista nyt huomattavasti enemmän kuin aikaisempina Kyllä. sukupolvina. Keitäis koskaan Suomen Siitä suomeen. nimenomaan kirjoitat ja siinäkin ja. mielessä tämä on iso kirja minulle.
1: Kyllä. Pelottaa vähän. Mun äitini oli pankissa töissä ja, ja silloin hän puhui tästä, että, että hän joutui näkemään tällaisia tapauksia, että lapset alkoi käyttää jo vanhempiensa rahoja. Kun vanhemmat oli tullut siihen ikään, että ne oli aika puolustuskyvyttömiä ja vähän lastensa armoilla, niin, niin, niin nostettiin heidän pankkitililtä rahaa ja, ja selvästi summia, jotka ei nyt tälle vanhukselle mennyt, vaan, vaan, vaan että siitä meni osa sitten myös lapsille. Ja, ja äiti oli siinä silloin niin tosi... Järkyttynyt, että
0: näin, näin toimitaan. Minulla on aina tapana löytää kirjasta suuria ikään kuin sellaisia vertauskuvallisuuksia ja yksi sellainen on, on tämä toinen puoli, mikä, mikä tämä suurten ikäluokkien perinnön ja, ja on prosessi minulle aiheutti tässä sinun kirjassasi on se, että tämä kirjasihan on kuin kuvaus osakekaupoista nykyään. Nykyään ei osteta enää reaaliteollisuudessa kiinteitä olevia osakkeita, vaan spekuloidaan optioilla, mitkä tulevat nousemaan ja niin, mitkä laskemaan. Niin, tässä joo. pojat satsasivat vähän väärin, ostivat tai hakivat optioita liian aikaisin. Mm. Minulle tämä tavallaan. <tavallaan, <tavallaan> niin. Vaan vikasijoituskohde.
1: Niin, no, jos tosiaan se praktisesti asioita ajatellaan, mm. niin, 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 joka tässä. Kirjassa nyt yhtenä tasona on se, se, että pojat pyrkii sitten pahan paikan tulla niin hyvin praktisesti ajattelemaan näitä asioita, että että totta kai meidän velvollisuus on huolehtia perheen, vanhempien varallisuudesta, ettei se mene hukkaan. Ja hehän tällä syyllä pelastavat tavallaan suvun perheen omaisuuden, mutta ei ihan laillisesti. Ja, Ja se on nyt se ongelma tavallaan.
2: Mikä ihme meitä ihmisiä riivaa? Aikuisten lasten ainoa toimeentulo on vanhempiinsa eläke. Rehelliset suomalaiset tekevät niin paljon vakuutuspetoksia, että yhtiöiden on nostettava vakuutusmaksuja. Puhelin hukkuu ja meille sanotaan, että se varastettiin. Ja aina se kadonnut puhelin on se kaikista kallein malli.
0: Siinä tulee mieleen... Tämä kiire ja kvarttaali veljekset Niin, joo. Jo, tämä t- t- t-
2: t- t-
1: kvarttaali nyt meni vähän pieleen.
0: Kyllä. kyllä. Yksi kvartaali meni t- vähän pieleen.
1: Yksi vähän. Joo, kyllä.